0: Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de AWS en español, el podcast de AWS y en tu idioma. En este episodio vamos a hacer un resumen de todo lo que pasó en la semana 1 de Reinvent. Así que empecemos con el podcast.
1: Mi nombre es Isabel Huerga y soy un Developer Advocate en AWS.
0: Hola, y mi nombre es Marcia Villalba y también soy Developer Advocate para AWS. ¿Cómo estás, Isa?
1: Pues muy bien, intentando seguir todos los lanzamientos y todas las novedades y todo lo que está pasando en Reinvent. Un poco digamos digámoslo. Eh, sí, este ya es el final de la primera semana, oh, así que al menos una de tres ya la hemos completado.
0: Sí, dos keynotes, la de partners y la principal de Andy Chassi, el CEO, ya pasaron. Pasaron un montón de sesiones y, oh, bueno, estamos grabando el viernes, así que hoy por la tarde seguramente se liberen todas las sesiones que fueron durante esta semana para que las puedan ver cuando ustedes quieran, así que si se perdieron de cualquier sesión... No hay problema, vayan y las pueden ver uh, como si fuera Netflix ahora.
1: Exacto, me gusta eso de como si fuera, Ahí, elige y elige crea tu menú. Elige y crea tu sí, sí, menú. Sí, sí, perfecto. Que además haya horas y horas y horas de contenido. Y bueno, y ahora empieza la segunda semana y más contenido nuevo. Y más lanzamientos hay... nuevos. Sí, más, sí. Lanzam y, más y más keynotes. Así que, que esta semana tenemos la de, eh, la de Machine Learning. Exacto. Y tenemos la de Peter de Santis que... Yo esta no me la voy a perder, exacto. exacto. Así que más, más contenido, más contenido. Pero esta semana nos centramos en... Este, en este episodio nos centramos en lo que ha pasado en esta primera semana eh, de, de lanzamientos y de sesiones. Sí.
0: Y no vamos a entrar en detalles en lanzamientos de SageMaker. Los vamos a dejar todos para la semana que viene porque hay tantos que en una hora no nos dan. Así que si quieren saber de SageMaker y lo que se lanzó esta semana,
1: paciencia. Exacto. <risa> hay que esperar a, al próximo. Y sí, sí, no y no, hay, no da tiempo a profundizar porque efectivamente han habido muchísimos lanzamientos. Así que lo, la intención es daros una idea un poquito pues, de, de, las cosas, de las cosas que hay. Y si os interesa una en particular, pues, podéis ir y buscar más información, más detalles o escribirnos un mensaje. Igual, para la siguiente temporada, pues hacemos, hacemos episodios hablando de, de los temas más interesantes.
0: Exacto, eso estaría genial porque también nos ayudaría a planear la temporada 2 que va a salir el primero de febrero, empiezan la temporada 2. Así que todos sus correos en este momento es el momento correcto para escribirnos y qué quieren escuchar en la próxima temporada.
1: Exacto, y si queréis mandaros mensajes de cómo estáis viviendo Reinvent, de lo, vuestra parte favorita, si lo estáis viendo con vuestros perros o gatos, o si habéis aprendido algo nuevo, lo que sea, o solo para decirnos hola, que nos gusta también conoceros, ¿no? A nosotras aquí hablamos mucho, pero, pero siempre nos encanta cuando recibimos un mensaje vuestro, eh, siempre nos hace muchísima ilusión.
0: ¿Tus perros aprendieron algo de AWS?
1: No, además, mira, tengo una foto que igual igual la tendría que poner, eh, que tengo a los dos perros <ríe> en, como tumbados así en, en mis piernas, <ríe> medio dormidos mientras yo estoy ahí mirando Reim. <ríe> <En plan>, vale.
0: <ríe> no van a poder certificarse
1: esos perros. Yo creo que no pasarían. Desde luego, desde luego que no. Pero eso sí si se están haciendo unas maratones de, de dormir, que vamos. <ríe> que no veas. Bueno,
0: vamos a empezar con los lanzamientos porque hay un montón vale. y si nos ponemos acá a charlar, Cierto. no llegamos.
1: Vale. Empezamos, empezamos yo creo, empezamos con compute, que bueno que es una parte que para, para mí, para, para los arquitectos y para bueno todos aquellos que tengan cargas todavía en lo que son servidores virtuales, eh, pues es una parte que es interesante. Y ha habido un lanzamiento que ha creado muchísima emoción, ¿no? porque es algo que muchos clientes nos estaban, nos estaban pidiendo, porque hasta ahora no teníamos disponible, que son eh, instancias con Mac en ec 2 ese fue así el primer que... lanzamiento
0: de Reinvent, porque el lunes por la noche se, siempre se hace el, el primer lanzamiento de Reinvent en lo que se llama Midnight Madness, sí. la locura de la medianoche, la primera noche de Reinvent, y siempre se lanza algo, creo hace unos años se lanzó RoboMaker, así que este
1: año fue la de Mac, que siempre son lanzamientos muy... como que no te los esperas. Exacto, sí, sí, además este fue súper sí, fue sorpresa y súper interesante, y vais a poder encontrarlo en dos versiones eh, Mojave y Catalina eh, y una cosa que sí que quería decir es que porque también hay mucho ruido, yo sé, en la red con los nuevos procesadores, eh, los M1 eh, y si, si ya antes de que preguntéis si están disponibles, ahora todavía no, pero ya tenemos planes en el eh, 2021 de, de también incorporarlos. Así que no hay prisa, pero sí, eh, los Mac Mini que, que son el hardware que estamos utilizando para poder poner estas instancias Quiero más ver esos centros
0: de datos llenos de Mac Mini,
1: deben ser los centros de datos más bonitos del mundo. Sí, hay un vídeo muy bueno que sale ahí con, con el camión que llega con todos los Mac Mini. Es una pasada, es muy divertido. Eh, pero sí, sí, la verdad que, la verdad que sí, que pero esto sería interesante. Me suena mucho
0: a mi vida pasada cuando trabajaba como desarrollador de iOS, que teníamos en la compañía un, un rack o sea, una estantería, digámoslo así, llena de Mac minis, que era donde te decíamos, corríamos los builds de iOS, o sea, así vale. compilábamos nuestras aplicaciones, y cada vez que tenía que venir los, las personas de, de tecnología actualizarlos, asegurarse que todos tuviéramos credenciales, no se te ocurriera apagarlas por ninguna razón, porque eso era un desastre. Este, así que yo creo que, que mi desarrollador sí. de iOS pasado hubiera sido muy feliz sabiendo que ahora podría hacer el build de sus aplicaciones eh, ¿Sí? en la nube.
1: Desde luego, y, y además de esto, yo creo que otra parte súper interesante es que estos son instancias EC2, con lo cual te puedes beneficiar de, de, de todo lo que es el hecho de que sea la arquitectura WS, con lo cual puedes integrarlo con, con todo lo que ya conoces, pues con los volúmenes EBS, con los EL, Elastic Load Balancers, con, con S3, con lo que sea, ¿no? Eh, que yo creo que esto también, pues como dices tú, ¿no? Es una diferencia muy grande a tener que gestionar todo eso eh, en, tu, en tu propio rack, en Exacto. tu propio... Sí, Exacto. sí, desde luego. ¿Y qué más novedades? Tenemos otras novedades en, en la parte de compute, que no vamos a detallar porque aquí sí empezamos a decir las, los nombres de las instancias. Se nos, nos duermen todos. Para el episodio
0: de cómo dormir en AWS, les decimos <risas> todos los nombres de las instancias bien Entonces... despacito.
1: Exacto. Eh, pero bueno, más que nada yo lo que sí que quería resaltar, eh, yo lo que quería decir es el consejo. Veréis muchísimas novedades. Eh, estamos hablando de las nuevas instancias que utilizan el Graviton 2, que para aquellos que no lo sepan son los que son aquellos que utilizan procesadores ARM. Ya veréis que hay procesadores Intel y procesadores ARM, eh, y los ARM pues normalmente pues, eh, proporcionan pues, ese, ese rendimiento increíble y a un, a un coste bastante, bastante bajo. Eh, no vamos a entrar en el detalle, pero sí que lo que recomendaría es mirar siempre cuando hay nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones os van a proporcionar un rendimiento normalmente mejor y un precio más bajo. Ya sé que esto suena como, muchas veces, hombre, no, el más nuevo normalmente es el más caro. Esto en AWS no es así. Eh, ir actualizando a las nuevas generaciones porque esto os proporcionará mayor rendimiento y costes más bajos, si miráis la página de precios ya veréis que las nuevas normalmente o tienen el mismo precio o a veces incluso un precio inferior, así que sí, yo el consejo que dejaría luego ya mirar en base a la que os interese, porque hay muchísimas, pero sí, recomendaría eso, mirar si hay una nueva, una nueva generación. Y pasamos con esto a la parte de storage, que es un poco relacionada con, con compute, pero es un poquito más específica. Aquí la grande, no sé si quieres decirla tú, porque no, esta porque es, no tengo es ni idea. Brutal. Para mí no oh. era grande
0: hasta que alguien me dijo que era grande, porque no oh, me yo estaba súper emocionada. Es
1: uno de estos. <risas> Yo estaba súper emocionada cuando la vi. Um, esta es específica. El eh, lanzamiento es que hemos lanzado un nuevo, un nuevo tipo de volumen, que es el, el GP3, que es eh, General Purpose, y es la tercera generación. Eh, probablemente, si ya utilizáis eh, volúmenes e EBS, de General Parkers, normalmente probablemente estaríais utilizando el GP2 y era conocido que la limitación que tenía es que los IOPS estaban relacionados con el tamaño eh, del volumen, ah, para, ten, para obtener más IOPS pues tenías que hacer un volumen más grande eh, y con lo, lo, una de las cosas que hemos hecho y uno de los objetivos de este GP3 es que esto ya no es así, es que puedes escalar el volumen y puedes escalar los IOPS en base a tu necesidad. O sea, que puedes crear un volumen del mismo tamaño y con más IOPS si, o, si, o si quieres un volumen pues, de más tamaño con, con menos IOPS si es lo que necesitas. ¿no? Eh, la otra diferencia es que te proporcionan, y esto sí que lo quiero resaltar, como decía antes, ¿no? mirar siempre las nuevas generaciones. En este caso es fundamental, por un motivo, porque el GP2 eh, empezaba con, eh, con 100 IOPS de base y, el, y los 3.000 que ponía normalmente eran de burst. Esto quiere decir que garantizados te daban los IOPS que, que proporcionaba el volumen en base al tamaño, que eran a partir de 100. Y podía hacer un burst a 3.000. El GP3 es, proporciona los 3.000 de base Así que, aunque crees un, un, un volumen de 8 GB, los 3.000 IOPs son de base. Ya veréis que te dice 8 GB, 3.000 IOPs. Eh, que creo que también, pues esto está muy bien, porque eso quiere decir que a nivel de precio, pues ya te puedes imaginar la optimización. Así que si estáis utilizando GP2, yo recomendaría ya mismo pasar a GP3. Que además lo podéis, con lo del Elastic Volume, como sabéis, eh, lo podéis hacer sin necesidad de apagar la máquina. Que operaciones de esto normalmente lo agradece, lo de no tener que planear, no tener que planear estos... Así que, pausen el podcast, vayan a cambiar Exacto. el tipo de volumen. Vayan a actualizar los volúmenes y luego volvéis. Y el otro consejo que quería dar, y precisamente relacionado con esto, eh, con lo de los IOPS y esta limitación que tenían los GP2, es que muchos clientes eh, utilizaron los volúmenes IO, porque estos sí que proporcionaban a IOPS. Eh, y a veces, a nivel de coste, pues, cuando el GP2 había que hacer el volumen muy grande, pues ya convenía utilizar un IOP. Claro. Si estabais en esta situación y empezasteis a utilizar volúmenes IO por este motivo, miraros los GP3, eh, porque los GP3 pueden escalar, como os decía, de base parten con 3.000, pero pueden escalar hasta 16.000 IOPs. Así que igual, si habíais pasado a los IOP por este motivo, igual pasando un GP3, pues también es una oportunidad de reducir costes. Claro. Así que, Sí, yo, yo diría, para mí esto fue una, un, un anuncio súper importante por eso, ¿no? Pues sobre todo por la parte de, de la flexibilidad y la parte de costes. Yo creo que esto va a ayudar a muchos clientes. Se te
0: nota muy emocionado. Sí, sí,
1: estoy, estoy emocionada.
0: <risa> a mí el lanzamiento de, de storage de almacenamiento que, que me dejó muy confundida es el, la capacidad de S3 de ser, eh, ¿cómo se diría en, en inglés? Strong Read After Write Consistency como consistente después de una escritura, una lectura después de una escritura. Eso significa que si vos escribís y lees inmediatamente después, las chances de que tengas eh, otro resultado más viejo son muy altas. Y sobre todo en sistemas distribuidos y en base de datos distribuidas, es algo normal y que uno vive con eso y no es un gran problema. Pero ahora, ese 3% es consistente, después de la escritura, es altamente consistente. O sea, vos escribís y te van a garantizar que te van a devolver lo que acabas de escribir. Y yo no sé cómo lo hacen. Magia negra.
1: Yo tampoco. Además, <risa> si piensas en, en, en la escala de ese 3, yo tampoco, para mí también es misterio. Es un misterio porque todo por lo menos está replicado tres veces.
0: O sea, cómo hacen, no lo sé. Pero para mí fue uno de esos lanzamientos que sí.
1: ¿En serio? Esto, esto como ¿Estáis ¿Tienes, seguros? ¿Tienes ¿tienes? ¿tienes? Sí, sí. La verdad que este también fue, fue súper interesante. Y hay un par más también con, con ese 3 que además tú escribiste un artículo. Uno ¿no? de, los,
0: de los artículos de, del blog de, de What's New, que es el blog que generalmente eh, funciona Andy ya se hace los anuncios y, y nosotros por atrás le damos publish a todos los blog posts. Sí. Y generalmente los blogs, si no los conocen y, y entienden inglés, están buenísimos porque son como el primer demo del producto, o sea, es un demo que se lo escriben los developer advocates como nosotros, eh, que nos dan acceso al producto y nosotros como personas objetivas que no desarrollamos ese producto, que nunca lo vimos, inventamos un demo o hacemos experimentos o pruebas, entonces es muy divertido escribir estos blogs porque primero que no hay un demo en el cual puedas copiar. Hay que inventarlo. Y, y después que estás trabajando con cosas que son muy nuevas y, y bueno, y con los equipos. Y
1: las puedes ver antes que nadie, también.
0: Y, este, y este es uno de ellos. Y el blog que escribí es la nueva feature de S3, que es la capacidad de hacer réplicas en múltiples eh, buckets. Antes lo que pasaba es que podías hacer de S3, podías copiar de un bucket, de un, ¿cómo sería en español? Un balde. yo le vamos a decir bucket porque suena muy feo. <risa> un sí, balde. <risa> un balde de S3. No, sí, desde un bucket de S3 podías hacer copias a otro, pero más que eso no podías. Ahora con esta eh, nueva capacidad de lo que se llama Less 3 Replication, puedes hacer replicaciones, copias de la información oh, del momento. Por ejemplo, escribís en el bucket A y automáticamente se va a copiar en el bucket B, en el bucket C, en el bucket D. Pueden estar en diferentes regiones, pueden estar incluso en diferentes cuentas de AWS. Y eso está súper útil porque si tenés información... Por ejemplo, que quieres distribuir a lo largo de, del mundo para que todos tus clientes lo accedan de la mejor forma y de la forma más fácil, es una muy buena práctica y de paso también puedes mantener sincronización de cosas. ¿Y cuál es la última de ese tres?
1: Bueno, cuando hablabas de la sincronización estaba pensando en esto, eh, porque una cosa es sincronizar datos, eh, pero uno de los anuncios que hemos hecho también es eh, el soporte de la, de esta réplica, en este caso de los metadatos, eh, Two Way, que no sé cómo se dice. ¿Bidireccional? Bidireccional, bidireccional yo creo que sí. Eh, de estos metadatos. Y metadatos son, por ejemplo, pues las uh, Access Controls, las ACLs, las Access Control List, pues, que igual, pues si haces un cambio en un lado, pues no tener que estar ahí manualmente haciendo el cambio en el otro lado, o los tags, o, o los logs, es súper, yo creo que esto también pues, fue muy interesante, no de, de, de que ahora ya esta réplica bidireccional, que si haces un cambio en un lado, pues eh, se sincroniza. Exacto, y S3, para
0: los que no saben, en los anuncios de pre-reinvent, que son los anuncios que vienen antes de reinvent tuvo un día que se llamaba el Storage Day, en el cual se hicieron un montón de anuncios de S3, así que les recomiendo que vayan allá a principios de, de noviembre, cuando se fue el Storage Day, para leer todos los anuncios, que hay cosas súper interesantes. Pero,
1: ¿nos sí. movemos a containers? Nos movemos a, a containers. Y containers, bueno, ha habido muchísimos, muchísimos anuncios. Eh, y muy interesantes alguno. para mí,
0: porque son sí. como desplegados, saliendo de AWS, como extendiendo a AWS al mundo.
1: Sí, que yo, creo que, yo creo que eso está muy bien. Sí. Yo creo que, bueno, Abby Fuller yo creo que fue una gran una gran precursora en este sentido de, de, de tener este, esta mentalidad más abierta y más de hacer todo más público y de compartirlo y de colaborar directamente con los clientes para, para entendernos mejor y, y darles más información para poder construir lo que nos lo que pues hace falta, nos hace falta a todos,
0: ¿no? Y la mentalidad eh, de contenedores es que sea eso, que sea algo portable, que lo
1: puedas llevar para cualquier lado.
0: Y yo creo que estos lanzamientos muestran un montón esa filosofía de, de los contenedores.
1: Exacto, y yo creo que con esto eh, ya probablemente estaréis imaginando que estamos hablando de los de los anuncios de Anywhere, de EKS eh, y ECS Anywhere. Nombre muy que... malo, pero bueno. <risa> Bueno, a mí por un lado me gusta porque te, porque está muy claro, que, que, porque lo que significa es eso, que sí. ahora te puedes llevar ets y eks anywhere, donde sea. Eh, y esto, esto lo que significa es que te puedes, eh, que te puedes extender, pues, eh, esto, eh, a, a, a tu on premise, claro. a donde sea, de metal o lo que tengas, incluso creo que Raspberry Pi estaba también. Lo secretado. que sea, sí.
0: Lo puedes agregar La, a tu por...
1: cluster. Exacto. La control plane sigue en AWS, pero lo que te permite es eh, tener estos nodos eh, que están fuera de AWS y que sean parte de, del clúster y gestionarlos pues, desde AWS y... Más allá de esto, que esto ya a mí me parece... A mí me parece genial eso. Increíble, sí. Y súper útil, ¿no? tener el Poder extender uh, de esta manera. Pero otra que fue súper interesante, que forma parte de eso ¿no? De lo que dices tú de, de, de pues, extender todavía más y, y hacerlo todavía más uh, disponible, es la, la distro, la distribución de EKS eh. de, de Amazon. La hemos hecho...
0: Open source, eh, open
1: source, o sea, sí, exacto, pública, así que eh, yo creo que esto también, pues, pues muestra los, esta mentalidad, ¿no? De, de ¿podés instalarte
0: de EKS on premise, nunca tocar la nube AWS y correr exactamente los mismos, tener el mismo, la misma plataforma con EKS anywhere y la
1: distro. <risas> exacto. Y te beneficias, exacto, de todos los del desarrollo que, que hace. Amazon y la comunidad, porque ahora siendo también open source, pues permite eso, ¿no? Que, que ser parte de la comunidad y que todo el mundo pues, pueda, pueda aportar y crecer todos juntos. Exacto. Yo creo que eso es una diferencia. Y con EKS había otra, otra novedad, que es lo de los add-ons, eh, que básicamente está eh, lo que hace es pues, simplificar ¿no? la... la, la instalación y la gestión eh, que hasta ahora pues era un poquito más, más manual, eh, pues ahora está esta nueva funcionalidad que la, que la hace un poquito más, más sencilla, ¿no? Creo que al momento hay, si no recuerdo mal, solo uno. Sí, pero es cuestión de tiempo. Eh, pero sí, pero al menos la, la funcionalidad está ahí, lo que quiere decir que pues seguirá, seguirá evolucionando. Y
0: una cosa para mencionar antes de seguir adelante con los lanzamientos es que todos los lanzamientos que vamos a mencionar, yo diría el 90%, tienen sesiones o sea, si no este, miraron el catálogo después que empezó Reinvent, mírenlo, busquen con los nombres de estos lanzamientos. Por ejemplo, hay una sesión que tiene el nombre An Introduction to Amazon eh, ECS Anywhere. Y así... Van a encontrar, si buscan el nombre del lanzamiento, lo buscan en el catálogo, van a encontrar todas las sesiones, sobre todo salieron las de estos lanzamientos esta semana, la semana pasada, así que ya van a estar disponibles para poder verlas en cualquier momento. Entonces, si tienen más dudas de un lanzamiento en particular, vayan y miren la sesión, 30 minutos y aprenden un montón de cosas.
1: Sí, exacto. Y la última de containers, que esta también creo que es súper, súper interesante mm. para, para muchos clientes. Y esto también es fue de...
0: porque Docker Registry um, hace unos meses empezó a poner sí. limitaciones para el uso gratuito de, del, del repositorio de. de contenedores, sí. ¿no?
1: Gratuito, sí, para las cuentas que eran Exacto. gratis y anónimas, eh, pusieron un throttle a los, a los Exacto. que, bueno, esto fue. tuvo su controversia. Eh, Obvio. y en realidad nosotros esto ya nuestra intención eh, de hacer que eh, eh, el anuncio es eh, de tener nuestro elastic container registry el ECR que ya que ya teníamos pero lo que la, nuestra Publico. intención era hacerla público Exacto. y lo de Docker Hub este anuncio pues sí fue, fue fue el momento que dijimos, esto tiene que
0: que tiene, que,
1: tiene que pasar y, y porque nosotros no queríamos no, no, ten, no queríamos tener esa intención de poner límites, nosotros lo que queremos pues es todo lo contrario y de hecho eh, cuando anunciaron esto del ECR público eh, ya lo veréis que eh, permite los, hacer los pool eh, de forma anónima sí también. 50 WS no tenéis que tener nada correcto y, y más allá de eso el free tier, eh, porque bueno ya veréis que el pricing está basado en el en el storage y en las, eh, y en las, eh, ¿cómo se llama? En el tráfico. Sí. Eh... Ya veréis que también cubre eh, los, los, pools, eh, los pools anónimos. El free tier es más amplio. Eh, ahora no recuerdo exactamente cuál eres, cuáles eran los números, pero, pero básicamente eh, hay un umbral para los, anóni para los eh, pool anónimos y el umbral, si haces autenticación con una cuenta AWS, el umbral es todavía más alto. Claro. Creo que va a 5 teras o una cosa así. Es bastante, es bastante alto. Eh, y la otra cosa que quería decir relacionada con lo que decías ¿no? de, de esto de los trottles y tal, eh, para los que no lo sepan, dice el público el, el, el front end es CloudFront. Así que os podéis imaginar el rendimiento y la escalabilidad que, 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 podéis, obtener, eh, que podéis obtener cuando hacéis estos pulls porque en realidad ya no importa. CloudFront para aquellos que no lo utilicen, pues es nuestra, nuestro CDN, es nuestra cache distribuida, con lo cual Puedes hacerlo desde donde sea y los tiempos son Hay 250
0: superbajos. y algo por ahí de, de puntos de, de CloudFront Exacto. alrededor del mundo, así que seguramente haya uno cerca de ustedes.
1: Exacto, así que no os preocupéis por problemas de rendimiento o de latencia o de cosas así o de throttling, no os preocupéis que, que CloudFront es lo que está delante de, del, del frontend aquí del, para ECR, para, para este... El registro público. Exacto. Y ahora nos movemos
0: a los lanzamientos de Lambda, pero tengo que decir que este lanzamiento está medio entre containers y Lambda, porque es el soporte de Lambda para imágenes de contenedores. Y ustedes deben estar, ¿eh? ¿Qué significa ¿Para hacer verles o no hacer verles? Este, Entonces, eh, si no saben cómo funciona Lambda, básicamente hasta hace tres días, la única forma de hacer un paquete del código era usando un .zip. Si sos un desarrollador serverless y solo haces serverless, no es problema. Estás acostumbrado, tu pipeline de despliegue automático y todos los procesos de tu empresa están diseñados para eso. Pero si sos una empresa o una persona que está acostumbrada a trabajar con containers y ahora te dicen que tu código tiene que estar en un paquetito .zip, puedes ¿eh? Pero si yo uso containers toda la vida y me andan lo más bien. Entonces, ahora no hay problema. Si usas containers de toda la vida, puedes seguir usando containers de toda la vida y en vez de ponerlos en Fargate o en SS o en NKS, los puedes poner en Lambda. No es lo mismo. Fargate y Lambda siguen siendo dos cosas muy diferentes. Fargate Soporta aplicaciones, o sea, vas a tener un, una aplicación, un servicio entero, corriendo con sus puertos y sus sockets, este, escuchando a ver si alguien la llama, está prendida todo el rato, aunque pueda escalar, subir y bajar, es diferente. Lambda, aunque soporte container, sigue siendo una, este, una plataforma que ejecuta con eventos. Entonces, la, tu aplicación de Lambda de containers va a estar descansando, durmiendo, y cuando la plataforma de Lambda recibe el evento, va a despertar a tu contenedor. Y va a funcionar en esa, en esa, de esa metodología. Entonces, Fargate y Lambda son parecidos, pero son muy diferentes de la forma de la programación. Eso es importante de mencionar. Las imágenes de container que, tol que tolera esta, este, este servicio, bueno... Uh, creo que son de Debian y Alpine, o si no, las que te probemos nosotros. Así que uh, tenés un montón de opciones. Si, este, si no querés complicarte la cabeza, podés usar las que te damos nosotros, que ya vienen con los diferentes runtimes Y como esto funciona con la plataforma de Lambda, tienen que tener como una pequeñita capa, que es como el cliente que se conecta con la plataforma de Lambda para invocar el código dentro de tu container de Docker. Y eso ya viene como cocinado en este, las instalaciones las imágenes de contenedores que te damos nosotros. Si querés usar las tuyas, bueno, vas a tener que descargarte el cliente, es definito, entre Lambda y tu código. Está disponible en open source, en GitHub, anda por ahí. Este, pueden encontrar la información en la documentación. Y agregarlo a tu máquina de Docker para que cuando Lambda, eh, la plataforma de Lambda, invoque eh, tu contenedor, esté la forma de conectarse a, directamente a la aplicación correcta. Y tal. Y no hay más ciencia. puedes meterle el runtime que te guste. Si no te gusta Node 12, puedes meterle Node 15. Todo lo que puedas hacer con contenedores está a tus manos. Y hasta 10 gigas es la imagen de contenedor con las dependencias, lo cual es un monstruo gigante. Uh, si lo comparamos con el tamaño de una función de Lambda, ¿no? Y el otro día me puse a hablar con, con uno de los developer advocates de serverless y preguntándole, ¿y, ¿y eso cómo es posible? 10 gigas de imagen de Docker, ¿cómo pueden hacer para que esta función de Lambda se ejecute por invocaciones y no me demore media hora? Entonces, eh, me contaron que funciona eh, en base a optimización. Entonces, cuando vos desplegás tu función de Lambda en la plataforma de Lambda, con contenedores, vas a ver que tu función no está disponible hasta cierto tiempo. Vas a ver que va a decir que está optimizando. Cuando termina de optimizar, la vas a poder consumir. Y en esa optimización lo que hace la plataforma de Lambda es cortar en diferentes capas tu función de Lambda y optimizar las partes que puede. Entonces, por ejemplo, si vos estás usando una imagen de Docker, de Node12, que te provee este AWS eso ya va a estar calleado en casi todo el mundo, entonces lo que va a hacer eh, la plataforma de Lambda es solo agregarle la parte de tu código y así va a ser un montón de optimizaciones con cosas más complejas, ¿no? Y eso a mí me explotó la cabeza, es como, ¡wow! <risa> ¿Cómo pueden hacer tanta optimización para que esto funcione súper rápido? Y han hecho estudios y las funciones de Lambda funcionan igual de rápido con contenedores que sin contenedores, o sea, por tener un contenedor de 10 gigas no te cambia, no, no tenés por qué esperar no sacrificas. El, que que tu función cargue más lento y que haya más esos cold starts de lo que estamos todos asustados, así que muy impresionante.
1: <risa> ya veo, ya veo que este, que este probablemente es uno muy importante, ¿no? Para... Bueno, para mí
0: no, porque yo no uso containers, pero yo creo que es para gente que está trabajando con contenedores y quiere empezar a trabajar con Lambda. Esto yo creo es que un es, es un punto intermedio que les va a ayudar a entrar al mundo de, de, de las funciones de Lambda de una forma mucho más amigable y más conocida. Y también si ya tienen un proceso de validación de imágenes de containers de sus pipelines y tienen como un proceso de creación de estas imágenes y ciertas cosas que le tienen que poner a todas las imágenes, ahora lo pueden hacer porque
1: Fíjate que yo pensaba que este también podía ser útil, pero igual eh, tú me lo puedes aclarar. Yo pensaba que este también podía ser útil para... Eh... Para aquellos casos de uso donde el lambda todavía tenía algunas limitaciones, como por ejemplo eh, tamaño, cosas así, donde bueno, necesitabas más control, que te permitían, pues, en lugar de tener que ir, ok, containers, pues que esto también podía ser una cosa a mitad. Sí, ¿o no? yo
0: creo que podés usarlo para eso también. Ahora se sacaron, eh, una de las cosas que se lanzaron también son las lambdas gordas, que le llamo yo, que son lambdas, <risas> lambdas funciones de lambda eh, con una 10 gigas de memoria, lo es cual cierto. te da muchísimo margen. Y para traer un montón de cosas a memoria, que antes eso era una limitación porque era máximo 3 gigas. Entonces, ahora tenés 10 gigas de memoria, que es lo mismo que tenés de Container Image. este Y, y yo creo que si no lo necesitas el container, capaz no lo usás. Tenés 10 gigas de memoria y 6, proces, 6 cores en los procesadores esos. Entonces, eso te va a permitir hacer un montón de cosas más complejas y también en los anuncios de, de pre-Lambda, Ahora puedes tunear un poquito el hardware que te dan este, y elegir hardware que performe de forma más óptima para hacer procesamiento de imágenes o de video. Ya no es tanto, eh, puedes elegir si quieres hardware de gener general o un poco más específico. Y yo creo que esas dos cosas te van a, permi sí. van a permitir a, a la gente que quiera hacer cosas más raras en Lambda, más poderosas, este, y no tener por qué ir por el lado de los contenedores. Y después el último anuncio así grande de, de Lambda, eh, que todo el mundo estaba... Eh, porque claro, los anuncios salen con la, con, salieron casi todos estos en, en la Keynote de Andy Jassy. pero bueno, muchos equipos tienen que empezar a desplegar los anuncios antes, porque, a ver, las cosas no son mágicas. Y este, y este anuncio me acuerdo que lo, lo pusieron en la mañana de Europa, en el día de la Keynote, ya muchos clientes se habían dado cuenta que Lambda les estaba cobrando por un milisegundo de granularidad y mucha gente me preguntó, ¿y es verdad? ¿Esto es un error? ¿Esto es verdad? <risa> Así que ahora a partir de, de diciembre Lambda está, tiene un milisegundo de granularidad para la facturación. Antes era 100 milisegundos y ahora es un milisegundo, lo cual hace que mucha gente ahorre un montón de dinero. Y también el tipo de funciones que puedes hacer, ya no te estresa tanto decir, oh, esta función son solo 7 milisegundos, así que le voy a meter más cosas, porque total, me lo van a cobrar, ahora podés hacer que la Lambda haga solo una cosa y una sola cosa, sí, sin está preocuparte. Así que yo creo bien. Que, que están muy buenos. Y todo eso, ya les digo, hay sesiones para todo, así que vayan y, y búsquenlo en reInvent, este, la de los contenedores van a encontrar, no van a encontrar una charla en per se de contenedores en Lambda, pero lo van a encontrar en una sesión que se llama uh, Lambda Security, este, que hablan de la Function Isolation y van a hablar de contenedores, y después en mi charla de CI CD uh, for Serverless Applications, que también habló de la pipeline, de cómo cambia una pipeline de despliegue automático cuando tenés contenedores. Genial. Y después, uno de mis lanzamientos favoritos de reInvent es eh, una nueva feature de Amplify, que ya hablamos con Gerard hace unos episodios de Amplify. Este, si no saben lo que es, les recomiendo que, que bichen ese, ese episodio. Y la nueva feature es lo que se llama el Admin UI, y esta feature lo que les permite a desarrolladores eh, sin cuentas de AWS o sin conocimientos de AWS es crear aplicaciones de Amplify en una consola que es súper amigable este, que hace una abstracción de todo lo que es las tablas de Dynamo, las APIs de AppSync. Es todo de una forma mucho más amigable, mucho más cercana, capaz de un desarrollador de cliente o de frontend. Y a mí me encantó. Aparte trae una feature que es la de manejo de contenido. Y esto es algo que a mí me fascina porque yo soy muy vaga. Cuando hago mis aplicaciones, a veces hago aplicaciones que están disponibles para, para la gente, pero después, claro, uno tiene que poner esa información en la para que la gente las pueda leer y decís... Ah no voy a hacer una página de administración solo para mí. Oh, entonces, vas a la base de datos y, y, y escribís todos los registros ahí a mano. Y en cambio, ahora con la admin UI, te permite tener el manejo del contenido de una forma más amigable y que no tenés que crearlo desde cero. Entonces, eso me encanta. Les recomiendo mucho mirar esta, esta feature porque si están con Amplify y tienen un equipo de desarrolladores de, de cliente full stack, a encantar
1: Genial perfecto pues qué más tenemos ahora tenemos bases de datos eh, bases de datos exacto más magia negra más magia sí este además <risa> uh, se ha hablado muchísimo de, de este um... Yo creo que este puede ser también muy interesante. Eh, tengo mucho interés de ver cómo, cómo, cómo evoluciona y qué hacen los clientes con él, eh, pero prácticamente eh, el que hemos anunciado se llama Babelfish para Aurora PostgreSQL y prácticamente lo que hace, eh, yo creo que por eso lo han llamado lo de Babelfish, eh, pero es una, una capa de, de, de traducción eh, para cualquier... para bases de datos y especialmente pues en la Keynote hablo muchísimo de Microsoft SQL sí. Server eh, y te traduce sin tener el cliente, si tú tienes ahí pues tu código no tienes que hacer ya si querías usar Aurora pues antes tenías que hacer toda la portabilidad de código, ahora ya no hace falta con Babelfish, Babelfish uh, va a hacer va a ser esta capa que se sienta en medio y que va, va a hacer la traducción por ti, así que sin necesidad con el mismo código que utilizabas en Microsoft SQL Server, ahora ya puedes utilizar
0: ¿Y esto qué sería ah, pues que como sí parte de, de tu plan de migración de bases de datos?
1: Bueno, esta es, esta es la parte sencilla porque y de hecho por eso se habla de que va mucho, complementa muchísimo DMS y claro. STT, que era la parte de eh, Database Migration Service Exacto. y Schema Conversion Tool, que te permitía Permitía, que lo no hablamos pues, mirar los datos. hace unos muchos episodios Exacto. cuando hablamos de
0: base de datos. Así que si no
1: saben de qué estamos hablando, acá tienen otro episodio que escuchen. Exacto. Y el esquema conversion tool te hacía la conversión del esquema, pero claro, luego la parte de código, porque muchísimos clientes tienen ahí pues, sí. sus, sus procesos y su código claro. que, claro, que depende de, 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 del, del motor. Eh, y en este caso, pues, por ejemplo, pues, si tienes que migrar pues, de Microsoft SQL Server a Aurora, pues. Esto requería muchísimo trabajo porque tenías que estar ahí mirando, revisando todo este código y convirtiéndolo a un lenguaje compatible para, para poder para que funcionara en Aurora y, y Babelfish pues esto ya pum está de quita, y aparte de esto es
0: open source también, ¿sí? Así que esto eh, sí, esto es importante
1: también decirlo, sí, sí. Y también bueno. hay una sesión Exacto, y también hay una sesión eh, específica para esto, así que si os interesa, eh, se llama Introducing Bubblefish for Aurora PostgreSQL, eh, post así que sí, eh, no os la perdáis. Y la otra, super, que a mí esta me pareció súper interesante, especialmente, sí, sobre todo desde un punto de vista de operaciones, porque este era, esta no era la limitación, eh, de Aurora Serverless que antes, por ejemplo, pues, tú tenías ahí tu Aurora Serverless ¿no? y, y a veces pues, te pasa que necesitas escalar y, y antes eh, para escalar lo que tenías que hacer era duplicarlo duplicar la capacidad ¿no? y, y, y pues tardaba, tardaba, tardaba un poco eh, y ahora lo que hemos hecho es Amazon eh, Aurora Serverless versión 2 que aquí yo creo que esta también pertenece a la categoría de magia, magia negra, negra. Una es que te permite escalar, ya no tienes esa, esa limitación, eh, te permite escalar en base a tu... Bueno, te permite escalar, escala en base a la necesidad, porque es obviamente serverless, y la otra es que lo hace... Eh, milisegundos. Su, en milisegundos, en una fracción ¿Cómo? de lo que hacía, que, que ya era rápido, pero bueno, pero a veces si tenías esa, ese pico ahí, ¿no? De, y, y te hacía falta, pues antes tardaba unos segundos, y ahora es milisegundos, que a mí esto... A mí esta es la parte que me parece magia negra.
0: Y yo creo que una de las cosas también que prometieron con Aurora Serverless 2 es que va a tener las mismas características que Aurora no Serverless, porque a Aurora Serverless le faltaban cosas o tenía partes que le, que le faltaban y ahora Aurora Serverless 2 debería ser igual que la Aurora común.
1: <risa> Genial. Y esta, sí, la única cosa que esta está, eh, es una de estas que es en preview, no sí. está día pero bueno, pero si os interesa... Eh, yo siempre recomiendo, si tenéis la oportunidad, de, de probar la preview porque es el momento para dar vuestro feedback y para que la versión final también tenga en consideración las necesidades, vuestras necesidades. ¿A vos no sé
0: podemos qué? contar un poco de qué es esto de preview, ¿no? Preview, sí. si no conocen, es como bueno, una ya. vista previa al servicio y muchas veces cuando van a usar un servicio en preview les va a pedir que llenen un formulario. Y ese formulario le estamos pidiendo que lo llenen para poder tener su información de contacto y después ponernos en contacto con ustedes para saber si el servicio cumple con los requerimientos o cómo se podría hacer mejor. Este, los servicios en preview generalmente no los recomendamos de uso en producción ya que pueden cambiar un montón entre que son de preview y que van a estar disponibles. Y muchas veces los servicios de preview tampoco tienen soporte de herramientas como CloudFormation o, o otras cosas que son como cruzadas, ¿no? Porque este, es como agregar más complejidad. Hace que el servicio sea mucho más difícil de cambiar luego. Entonces, este, la idea de estos servicios es que los prueben, que vean si cumplen sus requerimientos. Si no cumplen, como decía Isa, es el momento perfecto para dar feedback. Este, den el feedback y, y aprovechen a mejorar los servicios para que cumplan sus necesidades.
1: Exacto, sí. Pero yo creo que yo, creo que, yo siempre lo he visto como una oportunidad perfecta para, para bueno no, no simplemente para verlas para ver un poco lo, en lo que estamos trabajando, eh, pero sobre todo para eso, para, para asegurarse que, que lo que están haciendo los, los equipos de servicio, los que están desarrollando el servicio, eh, para que tengan en, en consideración tus, tus necesidades, ¿no? Que no siempre, muchas veces consideramos las generales, las que conocemos, sí, claro. pero, pero igual pues es importante, ¿no? Considerar todas. Exacto. Y seguimos y con, con la
0: magia negra y los previews. Y Exacto. hablamos de Amazon QuickSight Q, un, un nombre que es muy fácil de googlear, porque estoy segura que a Google le encanta cuando uno pone
1: letras solas. Uh. <risas> ¿Qué hace este servicio, Isa? Esto es muy interesante. Para aquellos que no conozcan QuickSight, Amazon QuickSight es el servicio que teníamos eh, para, para BI, para inteligencia empresarial, no sé. creo que es la traducción sí. que básicamente te permite pues, crear estas dashboards y reports que van muy bien no para cuando tienes que hacer analíticas de forma visual eh, y con Amazon QuickSight Cool lo que te permite es utilizando lenguaje natural eh, tú pones ahí tu pregunta y QuickSight te crea las visualizaciones más adecuadas y te proporciona estos, eh, estos eh, insights eh, de tus datos que, que, pueden, ser, que pueden ser interesantes Sí, esto es, esto es magia negra, bueno, magia negra o inteligente, machine learning, inteligencia artificial. Magia negra. Atrás. Magia negra, sí, sí. Pero, pero sí, esto, esto yo esto tengo muchísima curiosidad también de ver. Es otro que está en preview, así que, así que no dudéis en probarlo. Yo tengo mucha curiosidad de ver cómo evoluciona, porque, porque sí, esto de utilizar estas, ¿cómo las llaman? Las Natural Language sí. Query, N NLQ. Eh, Aparte, se encarga de corregir
0: si tenés algún error cuando, cuando lo, lo tipeás, o sea, te lo va a corregir, te lo va a entender y te va a crear estos reportes. Es como poder preguntarle a, no sé, a un esclavo personal en la computadora y decirle: ¿Ah, ¿Cuántas ventas tuvimos en noviembre de 2014? Y vos decís: ¿Hola? <risa> ¿Cómo puedes saber? ¿Cómo puedes sí, saber? Sí. A mí me puede llevar es... dos
1: horas a escribir ese, ese código, pero Sí, sí, no, y, y puedes hacer preguntas más, incluso más complejas y más elaboradas. A mí no que, se me ocurre. Que dan referencia, <risas> referencia, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, déjame que ver, a ver, que tenemos, por ejemplo, ahí está, eh, ¿cómo, cómo las ventas se están, eh, cómo mis ventas me, eh, se comparan o me, me están llevando hacia la cuota, ¿no? Eh, con lo cual ya estás aquí con, con varias dimensiones mm, o, o cosas así el, el ratio de conversión de mis campañas sí. de marketing por ejemplo, es muy loco, cosas muy, así muy... o los productos que se han vendido más sema, eh, de, res, una semana respecto a otra semana, eh, así que sí tienes, no es aquello que tengas que decir solo dime los top 3 de esta tabla puedes hacer preguntas en plan con, exacto, y con lenguaje natural que yo esto por eso digo, lo veo súper interesante super. de ver. ¿y qué más tenemos? en Analytics tenemos también, oh, AWS uh, Glue Data Brew, que este fue también anunciado, eh, si no recuerdo mal en pre-reinvent mm. pero es súper, súper interesante porque además, este <ríe> esta es una de las fases en, en Analytics bueno, en Analytics, en la, en la data, en la en la pipeline de datos que es una de las que se llevan más tiempo y que la mayoría del mundo odia que es la parte de limpiar y normalizar lo, los datos, ¿no? Para, para prepararlos. Eh, y ahora hemos creado pues eh, este nuevo servicio que prácticamente lo que te permite es es una herramienta que de forma visual eh, te permite hacer pues esto, ¿no? La limpieza y la normalización. Así que sí, es, yo cuando la vi es súper sencillo y puedes hacer las cosas súper rápido y de una forma súper natural. Porque, una, porque es visual, y dos, porque hay muchas de las cosas que, que, las puedes, que puedes trabajar en todos estos datos mm. de forma directa, con lo cual yo creo que es un servicio que, que es fantástico y que puede ser muy, muy útil. Y la otra cosa, la otra parte interesante de este servicio eh, es que te permite también eh, tener visibilidad sobre eh, lo que se llama eh, el linaje de, de los datos, que quiere decir que te permite ver todos los cambios que, que se han hecho, mm. es como tener una visión desde desde el origen, desde cuando ¿De eran datos brutos, exacto. Todos los cuando se han hecho cambios, se han habido wow. se han habido desviaciones y cosas así. Exacto, que es súper útil, pues yo sé que Javi cuenta siempre su anécdota de que un día estaba haciendo de que todo el mundo hacía análisis y alguien cambió la unidad de creo que era la unidad de la moneda o algo sí. así, pusieron un pusieron un cero más o no sé qué, no me acuerdo qué hicieron, pero que esto es un caso típico, ¿no? Que hace alguien un cambio en los datos, y no, nadie, se, nadie se entera, y tu análisis empieza a ser diferente, los es en plan, esto no tiene ningún sentido, y, y es por eso, ¿no? Porque alguien hizo un, un cambio y, bueno, esto siempre, siempre es un problema, y tener ese linaje de, de ver todo lo que ha pasado y esa visibilidad es, es muy útil.
0: Hablando de analíticas, si no saben la historia, vayan y escuchen el episodio que hicimos con Javi. Con Javier, Hoy les estamos Instagram. mandando al pasado, porque ya hemos a hecho todos. tantos episodios que podemos hacer referencia a ellos.
1: ¿Y qué más tenemos? ¿Tenemos otra de glue? Sí,
0: las glue elastic views, que suena
1: como muy, no sé, rima. Glue elastic views, glue elastic <ríe> sí, views. Suena bien. ¿Qué son? Y bueno, estas son uh, vistas materializadas, eh, que bueno, para los que trabajen con datos, eh, las vistas materializadas te permiten crear una vista en base a diferentes fuentes, ya. así que... A nivel de qué es la vista materializada, no es algo nuevo que estemos inventando, pero lo que sí que es in, súper interesante es que ahora las puedes hacer en Glue, con lo cual puedes hacer vistas materializadas desde diferentes, eh, desde diferentes, diferentes. fuentes. Eh, exacto, que las fuentes pueden ser pues eh, de todo tipo, pueden ser, pues, antes eh, Glue pues, te, tiene esta conexión con, bueno, ya sabéis, en AWS a nivel de eh, almacenamientos de datos hay pues S3, datos de, bases de datos de, de todo tipo, ¿no? Y con esto pues eh, puedes hacer, pues por ejemplo, eh, no, no creo que tenga la lista de las fuentes, pero yo creo que bueno, son DynamoDB, Pero Lastic por ejemplo, Search.
0: Dynamo es súper interesante porque Dynamo no por es SQL, entonces antes por ejemplo podías usar Athena, no sé, y hacer un poco claro. de agregación entre S3 y otras cosas, pero no podías integrarte con Dynamo, ahora con estas vistas materializadas puedes integrarte a Dynamo y lo bueno es que si la tabla de Dynamo cambia, la vista también cambia. cambia. Y, este, y, y esto yo lo veo desde el punto de vista de desarrollador, que en el mundo de microservicios que vivimos y que cada microservicio tiene su base de datos, a veces necesitamos vistas más generales y con y tenemos muchas opciones, ¿no? Podemos hacer que todos estos microservicios también tengan una API, que ya que se colaboren y después tienen una base de datos que como... O podemos hacer una vista materializada de estas, que son de escritura, y que cada vez que algo cambia, la vista cambie y, y muy fácil.
1: Sí, no, es cierto. Sí, al final es eso, es, al final es, es eso, consolidar fuentes, pero en este caso no son fuentes todas desde una misma fuente, fuentes, datos de todos de una misma fuente, son datos que están en diferentes, en diferentes fuentes, en diferentes Exacto. almacenes de datos. Y los puedes guardar,
0: sea. por ejemplo, de Dynamo a Elasticsearch. Entonces, después tenés la, la vista materializada en Elasticsearch y la puedes usar en Elasticsearch eh, en,
1: no sé, Kibana,
0: por ejemplo. Claro,
1: sí, sí, perfecto. No sé para qué, pero podés. <risa> Kibana te hace lo, lo que es la, la, sí, la, la, la visualización.
0: Pero digo, por decir un ejemplo raro, pero podés. Sí,
1: sí, pero exacto. Claro, es que los, casos, los escenarios con, con este servicio son... Infinitos. Infinitos, sí, sí, la verdad que sí. Así que, bueno... También otro de estos que a ver, a ver la evolución y, y todo lo que todo lo que se construye, ¿no? Sí,
0: sí, también está en premium, ¿no? así que tiene mucho para, para mejorar.
1: y ahora Oportunidad de dar feedback.
0: Ya, hablemos un poco de, de, de unos este, lanzamientos que son como más, este con un, unos casos de uso muy específicos, son los casos de uso industriales. Y se lanzaron cuatro servicios que son parecidos pero no parecidos, pero más o menos, no sé... Este, pero están ahí. Re
1: relacionados o, o no relacionados. Exacto, o, sí.
0: tenemos sí, dos sí. aparatitos y dos servicios de AWS. Tenemos, sí. podemos hablar, capaz, por ejemplo, primero
1: de... Yo empezaría con Monitron, Exacto. con el Amazon Monitor, Porque tiene un
0: nombre muy cookie, Monitor, mon Monitron suena como si fuera un Monitron. transformer.
1: Es, y es muy cookie, no sé si lo has visto, pero de verdad es <ríe> Es una cajita, cookie. parece un bomboncito. Sí, es una cajita. Esto es, eh, son sensores, eh, además es súper interesante porque son sensores que, que pones en tus, en tus equipos, sí. eh, en tus equipos industriales, cualquier equipo, y básicamente detectan pues eh, temperatura, vibraciones. vibraciones, y gracias a esto te permiten eh, pues detectar potenciales anomalías, y incluso predecir potenciales sí. problemas en el equipo. Exacto,
0: estos servicios van a mandar eh, la información a AWS y vos no tenés que Exacto. hacer nada, nada, nada. Pones el aparatito y el aparatito envía, se Exacto. conecta, hace todo. Y eso es fantástico si no te querés meter sí. en el baile. Y,
1: y esto es súper útil por si habéis oído hablar de eh, mover cómo moverse de, eh, de un modelo reactivo a un modelo predictivo. Eh, esto es exactamente lo que lo que necesitáis esto es lo que tendríais que, que mirar y además es súper útil para aquellos que eh, para aquellos que ya tengan eh, los sensores había look hay la otra novedad computer. exacto que es eh, si ya tienes tus sensores este es el sensor que pum es la cajita que como decíamos pones en el equipo pero si ya tienes tus sensores Amazon Lookout for a exacto acá mandas de tus sensores a S3 o me imagino
0: que es el destino, y después creas estos este, modelos que analizan la información de, de tu equipo, de las vibraciones, la temperatura y toda la información que le des, y te va a decir si tu equipo está bien o se está por
1: romper. Exacto, súper útil y luego nos movemos a los otros dos que sí. tenemos siempre pues en este, en este campo y igual yo empezaría con el panorama, eh, AWS panorama, exacto, hacemos lo mismo ¿no? exacto, y panorama
0: <risa> son camaritas exacto, este, son camaritas que están por ejemplo en una línea de, de fábrica y están mirando y, este, y van a detectar anomalías en los productos y vos no tenés que hacer nada ellos mandan la información a AWS y van a Usar modelos de Machine Learning para entender cuáles
1: productos son, están bien y cuáles no. Si hay algún problema, si hay anomalías, eso. y no solo para las eh, líneas de producción, líneas de producción o no los puedes sí. utilizar también para cu cualquier Otra tipo cosa. de cámara. Eh, lo que va a hacer es eso, pues eh, va a utilizar estos modelos para, para aprender y detectar lo que es una anomalía. Y después está el servicio,
0: que si vos le mandás ¿Sí? la información a AWS, si ya tenés las cámaras, por ejemplo, en tu línea de producción, oh, yeah. para poner un mismo ejemplo, ya las tenés porque estabas haciendo algún tipo de, de usar, no sé, algún tipo de local ¿Sí? o, o estabas usando otro servicio. Entonces, ahora le mandás esta información a Lookout for Vision y él te va, ese servicio te va a decir si es una anomalía o es un defecto en el momento. Entonces, va pasando
1: cada producto y te va a decir, pip, 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 defecto, Exacto. Sí. Que esto es siempre lo mismo, es moverse de un modelo Exacto. reactivo a un modelo predictivo. Porque igual tenías ahí las cámaras de, para monitorizar, ¿no? Igual tenías ahí una persona pues mirando las cámaras. Y esto te permite, pues, utilizar eh, inteligencia artificial para pues para, para una, para detectar las cosas más rápidamente, pero otra también para detectar cosas antes de que pasen. Exacto. Y... Para detectar antes una anomalía o una desviación que podría llevar a, a un error o fallo. O, o Estos servicios, por ejemplo, Lookout for Vision, tienen
0: una, una de las eh, dashboards, una de las ventanas que te muestran tus líneas de producción, cuántos errores hay en una línea de producción. Entonces, también puedes tener una visión más general de tu, de tu planta industrial. Entonces, si Vos tenés varios de estos modelos corriendo para tus diferentes líneas de producción y te va a decir, bueno, en esta línea 1 hay un 20% de efectos, entonces vos ya sabés que hay algo que está mal en esa, en esa línea. De, de Capaz tenés que ir a, claro. a arreglarla porque no es la cantidad de efectos que vos esperás. Vos esperás tener un 1% de efectos. Entonces, claro. está, está muy bueno eso. Y esos son los este, industriales. Y después tenemos eh, los últimos lanzamientos que vamos a cubrir hoy son los de Amazon Connect, otro episodio que hicimos con, con Miguel, con Miguel sí, hace sí. tiempo, así que si no saben qué es Connect, vayan a mirarlo. Exacto. Y, y también mucho Machine Pero, Learning.
1: Sí, yo creo que esos son muy útiles porque, eh, porque Connect es un servicio que te permite pues, crear tu eh, contact center en la nube y con lo cual pues. Es en estos tiempos que vivimos, donde pues eh, cada uno, pues está estamos muchos trabajando desde casa y tenemos que tener esta flexibilidad, eh, pues tener este contact center en la nube que te permite tener los agentes trabajando desde su casa o trabajando desde donde sea eh, y de una forma súper flexible, eh, pues es un servicio que ha crecido mucho, ¿no? En, en, en los últimos tiempos y hemos lanzado unas cuantas novedades que pues todavía añaden más valor, eh, Básicamente, yo hay cuatro que a mí me llamaron la, la, la atención. Eh, una es el Connect Wisdom, que prácticamente, uh, si, si nos ponemos en la situación de la gente, no eh, normalmente tú coges la llamada y el cliente te pregunta cosas y tú estás ahí, tienes 8.000 cosas y estás buscando ¿no? la información de ah espera, eh, este problema, busco en el FAQ o busco en, en nuestra documentación cómo resolver o cuáles son los pasos o, o déjame que busque la información de producto. Y Wisdom lo que hace, pues, Proporciona a la gente, eh, le hace, lo, a, a, hace la interpretación del problema de la conversación y va proporcionando a la gente la, la información necesaria sin que la gente tenga que volverse loco. Le hace un poquito la vida más fácil. Exacto. Eh, que a mí esto me parece... ¿Cuántas veces genial. te pasa
0: que llamas a un call center y le decís me gustaría saber, así que aguarde un momento, por favor, y te Exacto. tienen ahí 10 minutos, y no es que el tipo se está fumando un cigarro, no está como claro. loco buscando, buscando la información que vos le pediste, que preguntándole capaz a algún jefe, supervisor, de dónde sale esto, y, este, y de esta forma, fantástico. Claro. También baja un montón el nivel de entrenamiento que estas personas tienen que tener, porque ya no tienen claro. por qué saber dónde está todo.
1: Sí, esto es súper importante. Y me gusta que hayas sacado lo del supervisor porque esta es otra de las novedades eh, que es el contact lens eh, para Amazon Connect. Esto es algo que ya teníamos, que prácticamente te hacía el análisis de, de la conversación, de la llamada que tú tenías ahí con, tu, con bueno, la llamada, el chat, eh, de la conversación que tenías con el agente. Eh, ahora esto sucede en tiempo real. Pero antes pasaba cuando terminaba la llamada. Claro, y no podía llamada. Nada. O sea, y ya está.
0: podías volver a llamar al cliente, pero tenías que volver a entablar la conversación.
1: Ahora sucede mientras estás en la conversación, con lo cual, pues el supervisor, por ejemplo, eh, lo que puede hacer es si ve que, por ejemplo, el cliente está diciendo, oh, no, mira, me quiero desuscribir, o quiero devolver el producto. O está o, muy enojado. O... Si, ve, si hay un problema, el supervisor, o la gente puede escalar las cosas, puede reaccionar, o el supervisor mismo puede entender que hay una de las llamadas que igual se pueden beneficiar de, de, de su intervención y pues, eh, y pues actuar de una forma más, más rápida, ¿no? Y, y yo creo que esto sí es súper es útil que sea en tiempo real. Exacto. Y no, Porque puedes hacer algo al pasado. respecto. Exacto, cuando todavía puedes ahí salvar, salvar la situación. Eh, y dos más. Eh, uno es el Connect Tasks. Que prácticamente pues eh, te permiten, para estas tareas de, que tiene la gente, pues te permite pues, uh, pues, pues ayuda, ¿no? Pues a hacer toda la, la parte de gestión, de, priori de uh, priorización, bueno, de asignación. Que esté de, todo en el mismo de, lugar, básicamente. Antes
0: lo tenían que capaz Exacto. llevar en otro servicio y ahora lo pueden tener claro. dentro de la misma plataforma.
1: Claro, es todo ahí integrado. Y la otra es lo del voice ID. Eso que, está que te permite... magia negra. Esto también es magia negra. <risa> que, eh, Claro, y esta, esta es opt-in um, y además sí, sí. está en preview. Está pero bien, prácticamente sí. esto es muy futurístico porque te permite que, por ejemplo, si yo llamo uh, y soy, soy el, el cliente y llamo y tal y tengo ahí mi call, um, si hago el opt-in me permitirá la próxima vez autenticarme con mi voz. Y cuando yo empiezo la llamada, en lugar de ir a la parte de la autenticación, por favor, darnos tú lo que sea, no tu número ¿Qué? de cliente, tal, ya sabrá que soy yo y hay un grado de confianza, obviamente. Sí, obvio, como todo eh, lo
0: con machine learning, siempre hay un grado de confianza. Exacto.
1: Pero si, si es, si, si, si todo funciona bien, pues me permitirá que no tengo que otra vez autenticarme, decir, soy el cliente, con mi cliente, no el número de cliente está... No tenés que decir
0: ningún password, ni repetir nada, nada. porque a veces hay algunos, a, algunos servicios actualmente de autenticación con vos que tenés que decir con un password y lo tenés que decir con la voz correcta, con, Mismo. con la misma tonalidad. No, acá no. Acá vos hablas decís, hola, me vengo a llamar porque... tengo una pregunta. Tengo o sea. una pregunta, o necesito, mi internet no funciona, y mientras vos estás diciendo mi internet no funciona, por atrás connect está autenticándote, y, ah, no. y si el, a la gente le aparecen los dos deditos verdes, el agente no te va a decir nada, y si a la gente le aparece no, te va a decir, señorita, va a tener que autenticarse, y te vas a autenticar. Sí. Y somos, esto es genial, porque ¿cuántas veces pasa? Aparte me parece mucho más seguro, ¿no? Porque al menos en Finlandia, por ejemplo, la forma de autenticarse con muchos servicios es dando tu número de seguridad social. Y el número de seguridad social no es la gran seguridad, lo sabe todo el mundo, porque lo decís en cualquier lado. Llamás a, a, al, al hospital, por favor, ¿cuál es tu número de seguridad social? Lo decís en el medio del colectivo, porque estás ahí, todo
1: el mundo. y
0: cualquiera lo puede escuchar. Están todos los documentos, es una cosa muy pública, entonces cualquiera puede decir, bueno, voy a llamar como Marcia, voy a dar mi número de seguridad social y, no sé, me voy a dar la vacuna de la gripe
1: podés <risa> sí, sí. No, pero es verdad, es, es muy, además a mí me gusta muchísimo a nivel de experiencia del usuario, claro. oh, yo, no, yo tengo unas ganas de, de llamar y, hola, que quería que me miraran a ver dónde está mi pedido, a ver dónde está mi pedido, Exacto. cuándo llega, tal, y que directamente me conteste la gente, hola Isabel, sí, ya, oh, ya veo que tienes el pedido, sabes, en plan, jo. <risa> ya, esto de espérame unos segundos que estoy, primero tengo que autenticarte, espera que tengo que verificar. Esto es una experiencia completamente diferente, así que... Y con bueno, ese, sí, sí.
0: ese lanzamiento de, de Magia Negra, entre otros, hoy creo que todos nuestros eh, oyentes quedaron muy confundidos, porque para nosotros <risa> hay muchas cosas, hablamos de muchas cosas, y hay muchas cosas como verán que no tenemos ni idea cómo funcionan. Obviamente con el tiempo empezaremos a entender un poco más de los servicios y les podremos contar más, pero esto a ver, acaba de ser lanzado hace dos días todo nuevo. Y es todo nuevo como para nosotros, como para ustedes. Somos capaces a veces de, de, de poner la información capaz en palabras y contarle algún cuento, pero tampoco es que sabemos muchos detalles porque es nuevo.
1: Es todo nuevo, sí, sí. Así que todos ahora
0: a descubrir. Exacto, a ir a las charlas, a aprender más. Y si hay algún lanzamiento en particular que les gustaría saber más y que les gustaría que hiciéramos un episodio, mándanos un correo. El link está en la descripción de la caja del episodio. Perfecto, pues eso? yo creo
1: que con esto ya a, a prepararnos para, para, para la semana 2, sí. para la segunda semana de Reinvent. Y la semana que viene van a tener otro episodio con más lanzamientos. Exacto, más, pero diferentes, sí, esta bueno. vez otros. Pues muchas gracias, Marcia. Muchas gracias, Isa, y que tengas una muy buena semana 2 de Reinvent. Igualmente. ¡Chau, hasta chau! pronto. Chao, chao.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast hasta el final. Y nos vemos la semana que viene en otro episodio del podcast de AWS en Español. ¡Chao, chao!